0: Hey, j'ai une petite annonce à te faire avant de démarrer l'épisode. Je suis trop contente de te dire qu'en janvier, les inscriptions pour le Campus Customer Care vont ouvrir et que tu auras la possibilité de te former pour devenir une professionnelle du Customer Care. Les inscriptions seront ouvertes uniquement aux personnes qui réussissent le test d'entrée. Donc c'est un quiz rapide et simple à réaliser de quelques minutes. Donc si devenir Customer Care Manager Freelance te tente, n'hésite pas à faire le quiz, le lien est dans la description de cet épisode. Et si jamais tu souhaites en savoir plus sur le campus Customer Care, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou à hello.dorianbecker.com. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi depuis un moment je sens dans mon entourage tout le monde fatigué, en manque d'énergie, en manque de vitalité, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. On travaille beaucoup, on a euh, notre vie à côté, parfois on a des enfants et toutes ces charges mentales réunies, business, vie quotidienne, etc. nous laissent parfois que peu de temps pour vraiment nous reposer ou même faire attention à notre alimentation. En effet, Hippocrate disait que ton aliment soit ta seule médecine. Et je suis aussi convaincue de ça. Manger sain et équilibré est essentiel à notre santé, mais aussi à notre vitalité. Être pleine d'énergie, être productive, avoir un cerveau efficace, tout ça, ça passe par plein de choses, mais l'alimentation, et aussi le sommeil bien sûr, est la source principale de notre énergie. Alors, Ayant été confrontée, et étant moi-même confrontée souvent à ce problème, j'ai souhaité me faire accompagner par une pro. Donc j'ai fait appel à Marina, que j'ai invitée aujourd'hui sur le podcast, afin qu'elle partage ses meilleurs conseils aussi pour ta vie d'entrepreneur, pressée, parce qu'on sait qu'on est toujours pressé, afin que tu retrouves vitalité et énergie, entre autres, grâce à ton alimentation. Marina Cessa est naturopathe, elle est auteure et créatrice de contenu autour de la pleine santé ainsi que sur l'alimentation saine et bienveillante. Sa mission est d'aider les personnes à reprendre leur santé en main afin de retrouver vitalité et bien-être pour une vie plus épanouie. Ceci grâce à la nutrition mais aussi en agissant sur la santé digestive et la santé du cerveau-système nerveux qui sont ses spécialités. C'est exactement ce dont moi j'avais besoin personnellement. Donc Marina a aussi fondé la marque Ma vie saine et moi. Mais elle est également créatrice du podcast À votre pleine santé que je vous recommande énormément. Donc c'est un podcast de santé holistique globale dans lequel elle souhaite faciliter la transition alimentaire pour manger plus sainement tout en se faisant plaisir, notamment en démêlant le vrai du faux parmi toutes les informations qui circulent, et Dieu seul sait à quel point il y a des infos euh, contradictoires qui circulent sur le milieu de l'alimentation. Donc je te recommande vraiment de suivre Marina, Euh, elle est aussi passionnée par tout ce qui touche au bien-être animal, et ça c'est également une cause qui me tient euh, à cœur, Donc je te laisse euh, rejoindre notre conversation sans plus attendre avec Marina. Bienvenue Marina, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour euh, bah partager tes connaissances et tes meilleurs conseils pour nous aider à réduire notre fatigue, notre stress, retrouver une énergie, une vitalité au top et surtout la pleine capacité Genre de notre cerveau, ce qui nous euh, <rire> obsède un petit peu quand on est entrepreneur, euh, on, a, on a souvent ce souci-là, se dire est-ce que j'utilise les pleines capacités de mon cerveau Comment vas-tu Marina aujourd'hui <rire>
1: Bah déjà, merci à toi Dorian de m'avoir invitée, ça me fait très très plaisir et, euh, et je vais bien, écoute, <rire> je vais bien, je suis ravie d'être sur le podcast que j'aime beaucoup, donc ça me fait très plaisir.
0: Bah, merci à toi d'être, d'être là et on va commencer en fait avec un petit jeu. Donc jusqu'à maintenant dans mes interviews, j'avais l'habitude de faire parfois des euh, Fast and Curious, mais maintenant je décide de varier les plaisirs et les surprises pour mes invités. Euh, donc aujourd'hui, c'est un petit jeu que j'appelle 5 questions 15 secondes. Euh, donc t'étais pas au courant, mais c'est, c'est, c'est totalement normal. <rire> c'est vraiment la surprise. Donc comme son nom l'indique, euh, c'est très simple. Je vais te poser cinq questions. Donc ce sont pas des, des questions pièges. C'est vraiment tu 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 réponds selon ce que tu ressens, selon ce que tu penses. Par contre, tu as 15 secondes pour y répondre. Donc faut hmm. pas réfléchir trop longtemps non plus.
1: <rire> c'est bon pour toi. Ça marche. Ouais, c'est nickel. Ouais, allez, on est parti.
0: <rire> c'est parti. Quelle est la pire chose qu'on ait pu te dire en rapport avec le fait que tu sois naturopathe?
1: C'est marrant que tu me dises ça, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était sur Apple Podcast, c'était un avis qu'on m'a laissé en me disant euh, intéressant, mais je ne pense pas que la naturopathie soit quelque chose, apporte beaucoup de choses, où on, je ne pense pas qu'on ait besoin de naturopathes, les spécialistes de santé et autres font ça déjà très bien pour donner ce genre de conseils. Bah en fait, euh, sauf que quand on regarde euh, la définition de la naturopathie par l'OMS, donc Organisation Mondiale de la Santé, c'est une médecine à part entière, donc c'est la santé encore une fois, et ça m'a fait rire en fait parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore ce que c'est au final que la naturopathie.
0: Bah c'est super, voilà. que tu vas nous en parler euh, <rire> juste après. Quel est le plus beau retour client que tu as eu depuis que tu es naturopathe
1: Oh, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, mais euh, j'ai, voilà, j'ai vraiment de l'attachement à beaucoup de, de personnes, de femmes que j'ai en consultation. C'est vrai que le parcours d'une qui m'a beaucoup touchée, elle s'appelle Émilie, et euh, j'en avais parlé durant un épisode parce qu'elle a eu beaucoup de troubles alimentaires suite à d'autres expériences avec des naturopathes, etc. Donc quand je l'ai eue, c'était quand même une, une catastrophe, elle mangeait plus rien, elle était vraiment au plus bas. Et de la voir, en fait, après presque un an de suivi, elle est, elle est épanouie, elle, me... elle m'envoie très souvent des messages pour la remercier. Donc euh, voilà, c'est vraiment mon... ma plus belle fierté, on va dire, là où j'ai vu tout, tout le cheminement et ça, m... ça me touche beaucoup.
0: Quel film as-tu regardé tellement de fois que tu ne peux même
1: plus le... les compter Quel film Oh, mais il y en a plein <rire> Moi, je pourrais dire en série, ça serait Buffy, déjà. Euh, en film, en il film, bah, y a le dîner de con. C'est en toute vrai. honnêteté, il n'y a pas très longtemps que j'ai regardé encore. <rire> Donc, le dîner de cons et Aladdin je pense, en mmh. film, dessin animé. Ça serait Aladdin
0: Si demain, tu reçois un héritage d'un ancêtre inconnu de plus d'un milliard d'euros,
1: qu'est-ce que tu fais J'achète un énorme, 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 énorme terrain pour recueillir plein d'animaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop faire, mais il faut de la place. Donc, je pense que la première chose que je ferais avec un milliard, vraiment, ouais. c'est ça. Après, je mettrai ma famille... Euh, confortablement, euh, je donnerai dans des associations, etc. J'investirai dans mon entreprise. Mais vraiment, ce qui me tiendrait le plus à cœur, c'est ça, c'est de pouvoir aider un maximum d'animaux euh, errants et en difficulté. quoi.
0: Et pour terminer, raconte un fait incroyable qui a pu t'arriver dans ta vie.
1: <rire> je sais pas si j'ai le droit de le dire. En fait, j'ai reçu une célébrité connue en consultation ouais. et que tout le monde connaît. <rire> c'est un humoriste très connu qui a fait notre enfance et et je l'ai eu en consultation, euh, donc c'était quelque chose d'assez incroyable, je me suis dit mais comment toi Marina, tu as pu l'avoir en consultation, celui qui te faisait rire pendant tant d'années quand tu étais jeune, donc c'est, je pense que c'est le truc le plus, euh, le plus dingue, le plus improbable qui a pu m'arriver, vraiment. Ouais,
0: effectivement c'est génial. <rire> je, je crois deviner qui c'est, mais effectivement on va pas le citer sur le podcast non. Pour, euh, <rire> pour diverses raisons. Super, merci d'avoir joué le, joué le jeu. Alors justement, est-ce que, avant qu'on, qu'on entame justement le vif du sujet, tu peux nous expliquer, toi, avec, avec tes mots, qu'est-ce que c'est que la naturopathie
1: Alors, bah, la naturopathie, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait partie des médecines ancestrales. Donc, on a la médecine moderne aujourd'hui, on a les médecines ancestrales. Et donc, j'aime pas le terme de médecine alternative, ça, c'est un terme que je n'aime pas, euh, mais une médecine ancestrale comme urveda comme la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est une médecine traditionnelle ancestrale, sauf que là on est plus sur la partie occidentale, tandis que, bah, comme je viens de citer ces deux autres médecines, on est dans la partie orientale. Donc c'est une médecine traditionnelle qui vise vraiment la prévention avant tout, donc ça c'est vraiment la définition que va donner plutôt l'OMS, donc la prévention, mais c'est vrai qu'un naturopathe, c'est... il est un petit peu considéré comme un éducateur de santé. Donc, il est censé vraiment donner les bases à la personne qui vient euh, le voir pour prendre soin de sa santé, mais avec ses propres moyens. On doit lui apprendre, euh, justement comment fonctionne son corps, etc., de manière assez simple, évidemment, et aussi de lui faire comprendre qu'il a une responsabilité dans sa santé, et justement, de par cette responsabilité, il va pouvoir mettre en place ses propres changements à lui, sans passer par quelqu'un d'autre, qui vont pouvoir améliorer son état de santé, euh, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est un dans la prévention, mais aussi dans l'éducation de la santé. Et après, on a après, plein d'outils différents. Donc ça, on fait souvent la... Euh, pas la malgale, mais on va dire quoi voilà, la, la phytothérapie, c'est de la naturopathie. Ce n'est pas vrai. Un naturopathe, c'est une médecine spécifique, comme la médecine chinoise. Et on va utiliser divers outils après. Donc, je prends le parallèle avec la médecine chinoise, parce que ça parle beaucoup plus... On a l'acupuncture, on a les soins avec certaines plantes, avec certaines infusions, on a certains soins de massage également, réflexologie et tout. Ça va être pareil avec le naturopathe. Chacun va avoir ses outils, donc de prédilection. Après, ça va dépendre vraiment de chaque naturo. Mais voilà, c'est des... et c'est des outils en général, bien évidemment, qui sont plutôt naturels et ils n'ont pas tendance à être allopathiques comme la médecine moderne. Voilà.
0: Ça me fait vachement penser à l'expression euh, « je ne te donne pas de poisson, mais je t'apprends à pêcher ». Un petit peu Oui, de la naturopathie. c'est ça. Nous apprendre ouais, à ça. être autonomes dans, dans la gestion de notre santé et à ne pas dépendre peut-être de euh, toujours des médicaments et toujours plus et ce genre de choses. Exactement. Alors, c'est top parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet que je trouve très important et que je remarque de plus en plus chez les entrepreneurs. Et je pense que ça a été accentué avec la période que nous vivons depuis 2020 mmh. maintenant. Il y a souvent une fatigue très intense. Alors, pas que pour les entrepreneurs, il y a peut-être d'autres personnes qui sont touchées par ça aussi, mais forcément, comme j'échange plus avec des entrepreneurs, c'est, c'est de ces personnes que, que me reviennent ces, ces retours. Donc, il y a souvent une fatigue très intense qui se fait ressentir, même si on estime euh, dormir plutôt bien. Euh, mmh. Parfois, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent avoir du stress souvent euh, négatif, bah, d'avoir un business, la responsabilité qu'il y a, le fait de gérer une équipe, de devoir générer du chiffre d'affaires, d'avoir des taxes, le fait de se dire, mais enfin voilà, c'est, c'est quand même parfois un stress qui peut euh, dégénérer, tu vois, vers du stress négatif. Le fait que parfois, on, on puisse aussi se sentir vidé de notre énergie, moi ça m'arrive parfois, euh, le matin, dès le réveil, euh, jusqu'au soir, où je sens que mon énergie n'est pas pas revenue, quoi. Et euh, parfois, on sent aussi que nos capacités cérébrales, forcément, elles sont impactées par ce stress, par cette fatigue, et on a l'impression de ne pas pouvoir donner un maximum euh, de de, de nos capacités cérébrales, euh, euh, voilà, à cause cause de tout ça, c'est un petit peu, en fait... Tu vois, comme un cercle vicieux de, de mm. fatigue, et d'encore plus de stress, et d'encore moins de performance, etc. etc. À ton avis, euh, quels sont les éléments principaux qui vont impacter, justement, comme ça, négativement notre santé quand on est entrepreneur Tu vois, qu'est-ce qui peut causer, justement, toute cette, cette fatigue, ce stress Parce que je suis persuadée que c'est pas notre statut d'entrepreneur, que c'est mm. pas le, notre business. <rire> je suis persuadée que c'est des choses qu'on doit faire, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on est entrepreneur, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: — Exactement. Et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire à la fin. C'est en effet le business en soi, enfin même notre, notre projet, quel qu'il soit. Ça fait partie des choses qui sont nécessaires à la santé. C'est des motivations qui nous poussent à nous lever le matin. Donc au contraire, ça, c'est quelque chose de positif, d'autant plus quand c'est notre entreprise. Où on a vraiment envie de la voir s'épanouir, grandir, apporter euh, sa petite touche dans le monde. Donc, donc non, évidemment, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs axes à prendre en considération. Le premier, c'est évident, c'est l'hygiène de vie. Donc ça, c'est, la... c'est un classique en naturopathie. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est un tout. Donc c'est bien évidemment l'alimentation, le sommeil, le sommeil qui est trop souvent négligé. Et on a aussi donc, tout ce qui va être gestion du stress. Alors c'est un mot que j'aime pas forcément, mais c'est le fait de... Prendre du temps pour soi, pour apprendre à bien respirer, pour euh, décompresser vraiment, suite à justement une grosse journée de travail. Donc ça, c'est vraiment dans la partie hygiène de vie. Le sport en fait partie. Le sport, ça permet aussi de rester en mouvement, bien évidemment. Mais ça permet aussi euh, de se décharger de toute cette accumulation dans la journée. Moi, je sais que j'aime bien le faire en, en fin de journée, une, une fois que j'ai quasiment terminé. Ça me permet de me débarrasser, de me sentir vide quasiment, d'être vraiment bien. quoi. Donc, il y a ça il y a bien entendu toute la partie psychique en fait donc tout ce qu'on va en fait on s'oublie mais ça c'est on peut le, le, l'appliquer aussi sur une maman euh, même certains employés qui sont Très hyper engagés ouais. ouais c'est ça hyper engagés et qui donnent quasiment leur santé pour un patron et pour une société qui au final n'est même pas la leur en fait et pour la plupart du temps n- n- ne sont même pas récompensés pour ça donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de manière générale et c'est notre société, ça c'est un problème actuel, c'est la société d'aujourd'hui où il faut faire beaucoup, 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 très très vite mmh. euh, et surtout sans jamais se plaindre. Le problème c'est qu'on n'est pas fait pour ça, en fait ça on est en permanence sur la pédale d'accélérateur au niveau du système nerveux au lieu d'être en équilibre avec accélérateur et le frein. Comme une voiture, on reste sur la pédale d'accélérateur, on finit par foncer euh, quelque part, et après, c'est, voilà, on est KO. Hein. <rire> c'est la même chose, en fait. On ne peut pas rester en pédale d'accélérateur comme ça tout le temps, quel que soit le domaine dans lequel on est. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'on oublie. Parce que, je viens de le dire, la société nous met dans ces conditions-là, euh, nous, voilà, nous, nous façonne de cette manière. Il est important, aujourd'hui, surtout en tant qu'entrepreneur, dans la mesure où, Bon, on n'a pas vraiment d'horaire de travail, entre guillemets. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé hein, de rester jusqu'à 22 h parce qu'il y avait un truc que je n'avais pas terminé et que ça me stressait, je voulais finir avant le lendemain. On n'a pas d'horaire de travail réel. Donc, il n'y a pas de vraies limites, entre guillemets, si on, le, on, si on ne se les pose pas à nous-mêmes. Et ça, ça peut être fatal. Moi, ça m'a été fatal. Euh, je sais qu'on en avait parlé aussi avec toi. Je sais que tu as été aussi à la limite, euh, à la limite d'un, d'un burn-out. On avait d'ailleurs parlé, je crois, en, déjà dans un épisode. Ouais. Mais... C'est hyper important parce que comme je le dis tout le temps, si on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. On peut avoir autant d'argent qu'on veut, on peut avoir tout le temps qu'on veut. Si on n'a pas l'énergie et pas la santé, au final, ça devient très compliqué. C'est vraiment la chose qui devrait passer en priorité parce que, bah, en fait, si on a la santé, qu'on n'a pas d'argent mais qu'on a du temps, on peut quand même profiter, etc. Tout ça, c'est possible, mais à partir du moment où on enlève la santé et l'énergie... Là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et l'entreprise, c'est pareil. On veut faire euh, fleurir, pour reprendre tes termes, fleurir son business. Eh bien, il faut aussi que, que nous-mêmes, nous, nous nous sentons bien, euh, nous soyons en pleine forme, en, perma- enfin, en permanence, mais dans le sens que quand on va travailler, on est en pleine forme, mais qu'après, on prend le temps pour se reposer. Et le repos, aujourd'hui, il y a un très gros problème avec ça. Les personnes, surtout les entrepreneurs, j'en fais partie, pensent que le repos, c'est... Un manque de productivité. On ne produit pas, on ne sert à rien, là on fait rien de concret et donc c'est mauvais. Au contraire, prendre du repos c'est la manière la plus productive, euh, c'est la manière qu'on peut être le plus productif possible justement parce qu'on va reprendre des forces et être donc beaucoup plus productif que si on n'est pas concentré parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a plein de crâne. Même partir en vacances, partir euh, un week-end ou une semaine, c'est jamais du temps perdu à partir du moment où on prend du temps pour soi, on prend du temps pour reposer son cerveau. Et en général, moi j'ai expérimenté, je sais que beaucoup d'autres euh, entrepreneurs l'expérimentent aussi, c'est quand on est au repos, vraiment qu'on est complètement libre de toute euh, pensée euh, euh, voilà, frustrante ou, ou, ou pesante, que toutes les meilleures idées vont arriver. Mmh. Moi en tout cas, c'est tout le temps comme ça que ça m'est arrivé, quand je suis en panne d'inspiration, j'en ai marre, je trouvais trouver autre chose, mais ça ne veut pas. Et bah je, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle, c'était après une séance de yin-yoga, donc le truc qui te détend à puissance 1000. Et à la fin, je dis « Ah, mais ça Ah oui, mais ça Ah, mais ça !» Et j'avais toutes les idées qui étaient venues comme ça d'un coup. Parce que ça y est, en fait, une fois que le cerveau il est débarrassé de toute cette pollution, là, les vraies choses peuvent arriver, les belles choses peuvent arriver, et les bonnes idées peuvent arriver. Donc, ne voyez jamais le repos, le temps pour soi, comme une perte de temps, comme quelque chose de, de, de non productif. Parce que c'est absolument pas le cas et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre si on ne veut pas être épuisé comme tu viens de le dire et finir en burn-out comme j'ai pu avoir justement comme expérience, je l'avais expliqué aussi sur, sur mon podcast. Voilà, c'est ce, que je, c'est ce que je dirais. L'hygiène de vie et le manque de temps pour soi, le manque de repos.
0: Ouais, bah c'est vrai que la vie entrepreneuriale impacte, impacte pas mal bah, le manque de repos. Après parfois je pense que c'est pas forcément euh, une pensée du style se reposer c'est contre-productif. Alors là, je vais prendre mon exemple personnel, hein, qui ne s'applique pas forcément à tout le monde, mais il y a aussi le côté euh, avoir trop peu de temps, ou estimer qu'on a trop peu de temps pour travailler sur son entreprise, ce qui fait que le seul temps de disponible, alors c'est encore pire si je peux utiliser cette expression quand on a un enfant, euh, ce qui fait que le seul temps de disponible qui nous reste, c'est vraiment un choix. À faire. Un, un choix cornélien, comme on peut dire, c'est soit euh, j'utilise ces trois heures de sieste pour travailler, soit ces trois heures de sieste euh, pour me reposer, mais les, les deux choix ont des conséquences graves, entre guillemets, parce que quand tu peux travailler que quelques heures par jour sur ton entreprise, choisir de ne pas travailler, ça, ça peut vraiment créer du retard, ça peut impacter ton équipe, mmh. etc., euh, mais si tu choisis de travailler bah forcément ça impacte aussi euh, le repos que t'as pas la nuit parce que ton enfant peut-être euh, dort pas encore bien etc donc c'est vrai que euh, après moi je prends l'exemple parce que j'ai un enfant mais même des personnes qui euh, ont un side business par exemple tu vois qui sont salariés mm-hmm. euh, et qui essayent de monter leur projet tant bien que mal à côté de leur job salarié parfois ouais je pense que c'est pas ils se disent pas ouais je veux pas me reposer parce que c'est contre productif c'est je veux pas me reposer parce que si je choisis de me reposer les choses n'avancent pas, en fait. Mm. Et ça impacte aussi, comme tu disais, vachement le côté psychique, euh, ouais. où parfois on a l'impression de pas avoir le choix pour atteindre nos objectifs. C'est un petit peu ça aussi le... le, le...
1: Oui. En fait, c'est vrai que quand je parle de manque de productivité, c'est justement le fait de se dire bah, « je fais rien en attendant », tu vois. C'est vraiment ça. Et alors là, après aussi, ce qu'il faut quand même retenir, par exemple, tu parles des personnes qui ont un, un side business, donc c'est quand même deux taffes en même temps. Ouais. Il faut quand même se rappeler aussi les capacités d'un être humain. Donc bien sûr, on peut faire beaucoup de choses, ça je le nie absolument pas. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est des êtres humains, qu'on a des besoins vitaux. Et qu'au bout d'un moment, s'il y a une fatigue, c'est peut-être que le corps nous dit, en fait non, c'est trop en fait. Je, tu veux, veux faire bien, il n'y a pas de souci, tu veux faire plein de choses, tu veux faire du bien. Mais c'est trop. Et on n'est pas... Des robots, on n'est pas des machines, on peut, être, euh, en, on peut être hyper productif, faire beaucoup de choses en étant en pleine santé, ou du moins en quasi pleine santé, parce que la pleine santé, c'est vraiment un goal, mais c'est pas quelque chose d'atteignable enfin, c'est la perfection, en fait, hein. donc la perfection, on le sait, on y approche, mais on peut pas l'atteindre. On peut, bien évidemment avoir plus d'énergie et donc être plus productif. Donc ça, c'est vraiment avec la naturopathie, donc agir sur, euh, je parle beaucoup des plantes adaptogènes, donc, euh, notamment le ginseng, etc., qui sont des plantes qui permettent de revitaliser en profondeur, de permettre à l'organisme de mieux gérer un stress, de mieux s'adapter, d'où le terme, à une source de stress, quelle qu'elle soit. Elle peut être aussi bien physique, psychique, émotionnelle et tout ça. Et ça permet vraiment de, d'aider, en fait de soutenir l'organisme pendant ces phases-là, tout simplement. Mais ça reste quand même, entre guillemets, pas du symptomatique, mais c'est une béquille. C'est une béquille parce que là, on sait que ça va être une période de rush, on va l'aider, comme ça au moins il va être bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas prendre ça sur une année entière, sur une vie entière, ce n'est pas possible. Donc c'est bien qu'il y a des choses après qu'il faut essayer de, de mettre en place, de trouver des routines pour permettre ce moment pour soi. Moi, ce que je fais, par exemple, moi de base, j'étais quelqu'un qui me levait assez tard, depuis toute petite, de par hypersensibilité, etc. Je me levais très tard. Mais sauf que j'ai compris qu'en me levant au final plus tôt que ce que je voudrais, mais plus tôt, eh bien, euh, j'ai plus de temps pour moi. Au final, ma journée se rallonge. Et même si je dors moins, entre guillemets, eh bien, euh, je vais avoir du, du vrai temps pour moi qui n'est pas du temps pour mon entreprise où je vais me faire une petite routine. Ça, ça va vraiment dépendre de n'importe quelle personne. Moi, j'aime bien faire ma méditation. Euh, en général, je prends le, le petit-déj. Après, je fais ma méditation. Je fais mes exercices de respiration de cohérence cardiaque. Et après, j'aime bien me faire voilà, des, petites, euh, des petites affirmations, des choses, des visualisations. Ça me prend une quinzaine de minutes à peu près. Des fois, si j'ai envie de faire même un peu de mobilité, de séance de yoga toute seule, instinctivement, comme ça, ça va me durer peut-être une demi-heure. Donc ça, je vais vraiment m'écouter. Mais mine de rien, c'est un moment que j'aurais pris pour moi et que je n'aurais pas pris si je me serais euh, levée plus tard ou si... Parce qu'en fait, en général, une fois que la journée a démarré, et même justement, surtout quand on a des enfants ça devient compliqué parce que du coup il y a toujours des imprévus il y a toujours quelque chose alors que euh, au début ça peut être ça peut sembler difficile de se dire bon bah je me lève un peu plus tôt même 15 minutes même euh, une heure plus tôt mais au final on se rend vite compte que c'est pas on va pas être fatigué parce que ce temps-là il va il va justement permettre de se ressourcer et souvent et moi c'est ce qui a été aussi très bénéfique c'est que le fait de me lever plus tôt ça m'a forcé vraiment à me coucher plus tôt et donc euh, retrouver un bon rythme de sommeil parce que je, je me couchais plus tard, et on en a déjà parlé, mais parce que des fois, justement, en tant qu'entrepreneur, ou même salarié, mais salarié, on finit souvent en général un peu plus tôt, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas vraiment de temps pour soi entre guillemets, dans la journée, justement, et on a envie de chiller, de se poser, tout ça, devant une petite série Netflix, moi, en général, ça va être ça, tu vois, euh, d'être tranquille, tu vois, de décompresser. Et c'est normal, c'est humain, parce que comme je dis, on est des humains, on a besoin de ça, de ces moments de, de repos, même si devant un écran, c'est pas forcément du repos. Euh, et en fait, et bah, le fait d'avoir un, du temps pour soi le matin... Déjà, on aura cette satisfaction d'avoir pris du temps en fait, pour, pour nous-mêmes. Et du coup, on va, se, on va sentir la vraie fatigue qui va arriver plus tôt. Donc, on va se coucher plus tôt. Et tout ça, ça va être un bon cercle qui va se mettre en place. Euh, plutôt que rester dans un cercle vicieux, je me couche tard parce que si, parce que ça, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai beaucoup de travail et tout, et j'ai envie d'avoir mon temps pour moi. Bah, plutôt de le prendre le matin, parce qu'en fait, on est des, on est des, des, des êtres qui vivons le Jour et qui se reposant la nuit, normalement c'est comme ça. Là, c'est des rythmes biologiques, les, ci- les, les cycles circadiens. En effet, comme ça, le repos sert justement à se ressourcer, à, à reprendre de l'énergie. Et si on se couche après minuit, le sommeil n'est quasiment plus réparateur. C'est pour ça que c'est hyper important. Quelqu'un qui va dormir, euh, qui va dormir 8 heures, mais c'est 8 heures euh, à partir de 1 heure du matin, mmh. ça n'a rien à voir que quelqu'un qui va dormir ne serait-ce que 6 heures, mais qui va se coucher à 22h30, 23h. Ça ne sera pas du tout la même chose. Donc voilà, après, c'est en fonction de ce qui nous empêche de euh, prendre du temps pour soi ou quoi, il faut trouver euh, un moyen euh, qui va dépendre d'une personne à une autre, tout en aidant l'organisme avec justement la naturo quand il euh, y a des vrais moments de rush, par exemple un lancement, euh, une saison à faire des, des, des promotions, je ne sais pas, ça dépend du business. Mais euh, voilà, les deux sont importants. On, on ne cherche pas à prendre des plantes toute l'année pour tenir, comme on prendrait un café au final tous les jours, il euh, y a toutes les heures pour tenir. Non, parce que là, on tire sur la corde. Même si on le fait avec des choses naturelles, on tire sur la corde et ça ne suffit pas. Le repos, il n'y a pas mieux que le repos, donc il faut se reposer. Et il faut trouver en effet le temps. Et si tu me disais 3 heures de sieste, il n'y une... fais... a pas besoin de faire 3 heures de sieste. Moi, je sais que j'ai expérimenté. Les siestes les plus longues sont celles qui sont... Euh... T'as, t'as du mal à reprendre après. Ah ouais, moi, j'ai... Ah ouais non, mais c'est... moi, avant, je faisais ça. Je dormais, je m'écoulais et après, je me réveillais, je ne savais même plus où j'étais. Par contre, moi, ce que je fais maintenant, et mon corps a pris l'habitude, c'est que, par exemple, moi, je sais que mon endormissement, il se fait au bout de 10 minutes à peu près. Donc, je calcule et je me réveille dans 30 minutes. Comme ça, je dors à peu près 20 minutes. Et en fait, quand je me réveille, tu sais, c'est la phase où tu es endormi, mais c'est pas encore profond, tu vois. Et du coup, tu te réveilles en 5 minutes, tu à la pêche, t'es, tu vois, tu es là. Et ça permet justement, euh, donc c'est ce qu'on appelle les micro-siestes. Après, as des vraies micro-siestes hein, de 10 minutes euh, maximum ou quoi. Et c'est très efficace et ça suffit. Il n'y a pas forcément nécessité de euh, dormir pour avoir ce repos. Même 5 minutes de cohérence cardiaque, voilà, on ferme les yeux, on fait sa cohérence cardiaque. 5 minutes, c'est rien au final, 5 minutes, juste ça. Sans pour autant, voilà, comme j'ai dit, euh, faire euh, quelque chose de, de, d'hyper long, ça va être un moment pour soi, on va se poser, le cerveau il va respirer et on va un petit peu être tranquille. Et ça, c'est pareil, ça je le recommande avant les repas, mais on peut le faire, moi je, ça m'arrive, quand je sens que j'ai trop travaillé, que mon cerveau là-devant leur dit « j'en peux plus », hop, je me pose et je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc ça, c'est vraiment adapté en fonction euh, des cas, tout simplement.
0: Et, et c'est drôle, ce que tu as parlé, parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je me, je, souvent je dormais tard, je me réveillais tard, etc. Mm. Et j'ai lu, je sais pas, c'était, pff, j'étais encore salariée, en plus je sais, ça faire 4 ans, quelque chose comme ça, le livre Miracle Morning. Mm. Et alors, le livre, il m'a rien apporté en soi, dans le sens où j'ai, j'ai, j'ai pas forcément fait de routine matinale, etc. Mais il m'a fait prendre conscience de tout le temps que je perdais en dormant plus que nécessaire en fait. Mm. Et euh, dans la période, je sais pas, je dirais de, de, de quelques mois ou quelques années avant que j'ai un enfant, j'avais trouvé un rythme qui était magnifique. Euh, 22h, 6h du matin pour dormir. Parfois même 5h30, 6h, mais en fait j'étais ultra énergique et en plateforme, chose que je ne peux plus faire, euh, enfin j'ai plus l'énergie pour le faire depuis que j'ai un enfant. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était, euh, j'avais remarqué aussi que le fait de ne plus dormir tard le matin et de mm. plutôt privilégier... Euh, une grasse matinée le soir, en fait, au final, de, de, d'avoir ça, ouais. ce temps de sommeil en plus le soir était ultra, ultra bénéfique. Euh, bah c'est cool, parce qu'on a parlé, là, de, de pas mal d'éléments, surtout psychiques au niveau de l'hygiène de vie qui nous impactaient euh, quand, bah, quand on était entrepreneur. Euh, je pense qu'il y a aussi des éléments qui nous impactent physiquement tu vois qui peuvent aussi oui. contribuer à, à, à cette fatigue je pense notamment à la sédentarité c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup remarqué euh, depuis que bah, je travaille de chez moi euh, et que, en plus quand on n'aime pas trop le sport c'est quelque chose qui euh, bah, qui réduit notre, bah, notre santé en fait hein, tout simplement mm-hmm. euh, peut-être le temps devant les écrans aussi qui va impacter notre, euh, notre
1: santé <rire> oh <oui. rire> euh,
0: d'entrepreneur est ce que euh, tu vois d'autres euh, d'autres causes d'autres
1: bah, l'alimentation, <rire> ça, là, c'est ma spécialité. Donc euh, oui, l'alimentation, ça c'est un, c'est un fait. Euh, l'alimentation aujourd'hui, enfin euh, on y reviendra peut-être, mais l'alimentation aujourd'hui, ça peut être aussi bien votre plus précieux allié que votre pire ennemi. Ça peut être les deux, vraiment ça, il n'y a pas photo. Entre une alimentation euh, de qualité qui va vous apporter suffisamment d'énergie et que vous allez très bien supporter, digérer, etc. et donc vous produire de l'énergie, ça va être au top. Une alimentation qui nous apporte au final pas grand-chose, qui va vous plomber, qui va demander des heures et des heures de digestion, et pour en plus au final ne quasiment rien assimiler, vous allez être complètement KO en fait. Donc c'est vraiment... L'alimentation joue un rôle fondamental. Hippocrate, qu'on appelle le père de la médecine occidentale et donc à peu près la naturopathie, euh, disait justement que, euh, que ton alimentation, soit ta première médecine, elle est très connue, cette citation. Mmh. Mais c'est un fait. En fait, l'alimentation que vous avez, il faut vraiment la voir comme votre carburant. Vous n'allez pas mettre... N'importe quel carburant dans votre voiture, il y a un carburant bien spécifique, vous allez choisir ce carburant-là. Vous n'allez pas vous amuser à mettre du jus d'herbe dans votre voiture pour la faire avancer. Ça ça ne marchera pas, malheureusement. Ça serait plus écolo, mais ça ne marchera pas. Mais mais le corps, c'est pareil, en fait. Il il a besoin d'un certain carburant de qualité. Et tant que vous ne lui fournissez pas, en fait, il va vous donner les signaux d'alerte pour vous dire en fait, là, j'ai besoin, j'ai besoin. Et donc, ces signaux d'alerte, c'est la fatigue, en fait. Donc, l'alimentation, c'est aujourd'hui quelque chose dont on ne peut pas, euh, on, on ne peut pas dire qu'on euh, ne sait pas dans le sens où on parle beaucoup de manger équilibré, toutes ces choses-là. Donc, c'est qu'il y a quand même, même au final, dans les informations, on parle de l'impact de l'alimentation sur la santé. Après, ce n'est pas non plus au point qu'on va en parler en naturopathie ou, ou autre, mais on sait quand même à peu près aujourd'hui, même si on n'est pas sur Internet ou quoi que l'alimentation va avoir un impact sur notre santé. Et en tant qu'entrepreneur, si on veut vraiment avoir une énergie durable toute la journée et se sentir bien, il faut bien évidemment revoir son alimentation parce que si on commence sa journée, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, avec un verre de jus d'orange, même si c'est du jus d'orange maison, mais un verre de jus d'orange avec... Une tartine euh, de confiture, euh, des céréales, euh, tout ce qui va être bien sucré en fait, des petits biscuits et tout machin. Alors si on prend avec un combo de lait de vache, on est top, là on est vraiment sur un, un... Un, un mélange qui n'est vraiment pas digeste et qui va vous épuiser. Au, en général, vers 10 heures, vous avez faim. Vous avez faim, vous êtes KO. Et ça, c'est le signe que euh, l'organisme, en fait, il a déjà besoin en fait, d'être nourri. Donc, ce que vous lui avez donné ne lui convient absolument pas. Et, et c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles. Et ça, ça va provoquer des coups de barre, ça va provoquer des, des vertiges parfois, de l'irritabilité, un manque de concentration. Donc, quand on ne nourrit pas correctement son organisme, il y a beaucoup d'effets qui vont impacter sur, évidemment, notre productivité, notre concentration, notre vitalité. Et voilà, c'est pour ça que, bien entendu, là c'est d'en t'arrêter. Surtout quand on travaille, bah, comme ouais. nous, derrière un ordi. ça Il n'y a pas photo, hein. il faut apprendre à bouger. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aimer le sport. Hein. J'avais fait un épisode avec une coach euh, qui parlait justement euh, euh, du mouvement, sans pour autant parler de sport, d'activité physique. Donc ça, c'est vraiment... Euh, à titre personnel chacun va trouver ce qui lui correspond euh, mais juste ne serait-ce que de bouger un petit peu même si c'est de la marche ou quoi c'est déjà, c'est déjà très bien et après ouais comme tu l'as dit les écrans ça c'est une, c'est une catastrophe <rire> malheureusement parce que en fait quand on pense par exemple le soir justement je disais tout à l'heure on est sur Netflix ou sur son téléphone on se dit ah ça je me repose et tout en fait, vous pensez, vous reposez, mais vous ne vous reposez pas. Le cerveau, il reste en activité, parce que ça reste une sollicitation, sollicitation du système nerveux. Et donc, on n'est toujours pas sur cette pédale de frein. On reste sur cette pédale d'accélérateur. On, on a une sollicitation du corps, du cerveau, des yeux, et qui fatigue, en fait, qui fatigue beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand on travaille sur l'ordinateur toute la journée, on a tendance à être fatigué, à avoir une barre ici. Moi, je sais que si j'abuse trop, euh, si j'oublie de mettre l'écran jaune et que je, mets, euh, fin, je laisse les lumières bleues là... Tout de suite, je vais le ressentir. Je suis hypersensible aux lumières et tout ça. Et je vais le sentir directement. Et les écrans, quand on travaille sur l'écran, et qu'en plus, le soir, on passe sa soirée sur les écrans, et que le week-end, on fait la même chose, et qu'on ne prend pas le temps de poser nos yeux en dehors de ces écrans, et juste bah, de regarder... Euh de se promener, de regarder un petit peu la nature, des choses qui vont être beaucoup plus apaisantes, qui vont soulager les yeux, euh, même de la lecture, un livre, un, un bon livre, n'importe en fait. Ça c'est du vrai repos, même la si lecture, on a l'impression qu'on se repose pas. Euh, la lecture oui.
0: au contraire ça, ça ne laisse oui. pas notre cerveau en activité.
1: Ben, en fait euh, ton cerveau, en fait tu vas lire quelque chose, tu vas lire une histoire, mais déjà il n'y a pas les il y a pas d'écran, c'est pas quelque chose en fait ce qui ce qui perturbe, c'est vraiment le, 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 le traitement des bah, des, des lumières, des différentes mmh. lumières avec, euh, avec les écrans. Là, déjà, c'est pas du tout la même chose. Tu vas lire, en fait. Mais essaye de lire sur un écran et lis sur un livre. Et tu vas voir qu'est-ce qui te fatigue le plus.
0: ah oh, mais j'aime pas lire sur les écrans de cette
1: façon. Voilà, tu vois. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Et en fait, un livre, euh, surtout après, ça dépend du sujet. Si, si tu lis un livre pour apprendre ou si tu lis un livre chill, genre un roman, je sais pas mmh. ce que t'aimes lire, par exemple, là, on va être dans du divertissement, mais du divertissement qui sera sain tu seras pas sollicité tu vas juste lire et ton cerveau il sera juste sur ça et c'est tout tu vois que les écrans déjà ça bouge dans tous les sens faut dire ce qu'il y a un film machin t'as plein d'images ouais. machin il y a plein d'informations pareil en fait. exactement ouais. et les, les réseaux sociaux c'est la même chose ouais. que là t'as ton livre t'as ta page blanche tu lis tranquille et t'as rien qui est tu vois t'es voilà t'es en repos quasiment même de la marche on pourrait dire c'est pas du repos vu que tu marches mais en fait à partir du moment où ton corps, déjà, il n'est pas en accélération, tu n'es pas en train de lui faire faire un cardio ou quoi, que tu marches et que tu n'as pas de truc à fond dans les oreilles ou je ne sais quoi, et que juste bah, tu essayes de regarder un petit peu à droite, à gauche, ou tu parles avec quelqu'un, eh ben, ça va être quand même de la détente. Ton cerveau, il, il sera occupé à parler avec une personne, mais il ne sera pas en train de traiter telle ou telle information ou telle pensée ou tel truc, il faut que je pense à ça et machin c'est pas du tout pareil il y a des choses on pense que c'est du repos que c'est enfin que c'est du repos ça n'en est pas et inversement des choses on pense c'est pas du repos et pourtant ça en est donc euh, ouais les écrans ça c'est moi je donne je donne aussi des, des, des compléments pour aider à base d'antioxydants euh, la myrtille qui est très réputée pour ça mais un antioxydant qu'on qu'on sélectionne de la myrtille pour euh pour justement aider les personnes qui travaillent euh, même avec deux écrans carrément, ça c'est l'horreur carrément, il faut dire ce qui est, euh, pour les aider en fait à, à pouvoir justement avoir le, le moins d'impact possible au niveau de la rétine. Mais c'est, c'est très très fatigant. il y a beaucoup de personnes qui ont des migraines à cause de ça, hein, ça c'est bien connu.
0: Ouais. Mmh. Bah, justement tu nous as déjà parlé un petit peu des, 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 des choses qu'on pouvait faire, un petit peu pour, euh, pour contrer tout, tout ça, ces, ces causes qui impactent, Enfin, voilà, c'est, c'est cause de notre vie d'entrepreneur qui peuvent nous, appa- nous impacter un petit peu. Euh, et justement, puisque notre cerveau euh, est vraiment très précieux, puisque c'est notre outil de travail principal, ainsi que nos yeux, euh, on, on va le... <rire> vu, vu la conversation qu'on vient d'avoir, mais voilà, notre énergie aussi est très importante, et on veut tout être plein de vitalité, justement avoir moins de fatigue... Quels sont tes conseils Comment on peut parvenir justement à, à retourner dans un cercle vertueux Donc tu nous as déjà parlé un petit peu de euh, qu'il faut revoir son alimentation, etc. Mais est-ce que toi tu as vraiment remarqué par exemple certains, certains conseils ou certaines routines euh, qui avaient euh, vraiment un impact euh, positif sur euh, peut-être la plupart de tes clientes Ou euh...
1: Ouais. Euh, alors donc là justement ça fait partie de l'alimentation mais c'est le fameux petit déj le ouais. petit déj qui est important euh, même si on n'a pas faim ça c'est encore un autre sujet mais c'est, c'est qu'il faut creuser parce qu'il y a quelque chose qui, qui peut être déréglé mais le petit déj si on apporte euh, suffisamment de, de protéines euh, de bons lipides donc des bonnes graisses etc avec un peu de, de pain au levain avec une céréale ancienne et tout déjà juste ça moi, je sais que la plupart qui ont mis en place, ne serait-ce que cette partie-là, ont vu l'énergie changer. Elles n'ont déjà pas eu de problème de craquage, de, d'envie de sucre dans la matinée. Elles tenaient mieux, elles avaient plus d'énergie. Et, euh, et même sur le long terme, elles m'expliquaient vraiment que ça leur permettait de, bah de, de vraiment contrôler, entre guillemets, ces pulsions de sucre qui étaient très récurrentes, cette fatigue récurrente. Et ce, sans même prendre un complément spécifique pour le sevrage du sucre. Okay. ça, ça joue beaucoup et sachant que l'énergie, comme tu dis dit, c'est hyper important donc commencer par un petit déjeuner qui va nourrir le cerveau Parce que le cerveau, comme tu l'as dit, c'est notre outil de travail. Euh, C'est dans les protéines, notamment, que euh, le corps va puiser ce dont il a besoin. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la tyrosine, qui est un acide aminé, pour permettre de de bien sécréter certains neurotransmetteurs et tout ça. Et ça, en fait, c'est ce qui va permettre justement au cerveau d'avoir la concentration, d'être motivé, d'être dans cet entrain. Et, Et on peut avoir des carences dans certains neurotransmetteurs. Parce que juste, on a une alimentation qui n'est pas adaptée dès le matin et qu'on l'épuise avec des aliments qu'il ne faut pas. Donc ça, c'est euh, la base, vraiment le petit déjeuner. Après, bah, comme je le disais tout à l'heure, la cohérence cardiaque fait beaucoup de bien. Euh, donc 5 euh, minutes donc de respiration, inspiration, expiration. Et, et ce rééquilibrage du système nerveux, ça permet dès le matin, je trouve, de faire un genre de reset au niveau du cerveau. Et il y en a qui aiment bien le faire le soir et moi, étonnamment, je préfère le faire le matin parce que je trouve que ça me permet de commencer ma journée sans être dans tous les sens. Vraiment, mon cerveau, il est posé. Et ça, j'ai remarqué la différence et euh, les, les personnes que j'ai en consultation, même sur Instagram ou quoi, qui, qui, font, et, euh, qui me font des retours par rapport à ça, euh, me, le confi- me l'ont confirmé aussi. Ça permet vraiment de, bah, d'avoir une meilleure concentration et euh, la, médi- Alors, la méditation en pleine conscience, ça c'est plus sur le moyen long terme, mmh. parce qu'on apprend, la pleine conscience, on apprend à, bah justement, à rester plus longtemps concentré sur quelque chose, parce qu'aujourd'hui c'est un très gros problème, avec l'arrivée des réseaux sociaux notamment, mais plein d'autres choses, des écrans, qui ont développé de plus en plus de troubles de l'attention, de la concentration. On nous apprend, comme je disais, à ce que tout aille vite, etc. On perd patience et tout, et ça c'est un, un gros souci. Donc il euh, y, a, y a de la phyto aussi pour ça, bien entendu. Euh, mais ça ne résout pas la cause en soi, il faut quand même voir ce qu'il en est. Et la méditation est un outil très précieux pour, euh, pour le quotidien, pour plein de choses déjà, l'anxiété et tout qu'on peut avoir même en tant qu'entrepreneur justement, mais surtout pour euh, améliorer cette concentration qui est fondamentale quand on est entrepreneur il faut pas s'éparpiller dans tous les sens ça c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et en effet euh, qui est prouvé scientifiquement de toute façon même comme la cohérence cardiaque ce sont deux choses prouvées scientifiquement après il y, y a une autre chose et ça c'est depuis euh, pas très très longtemps que je le fais vraiment tous les jours et j'en ai parlé dans ma newsletter tu fais un petit challenge c'est la douche froide
0: mmh. ouais <rire>
1: La douche froide, je sais que les frileuses euh, en en ont déjà froid rien que que quand j'en parle. Mais c'est tellement efficace, mais vraiment, euh, la douche froide, c'est simple, ça te réveille directement. Alors après, il faut entendre. C'est-à-dire que si vous êtes frileuse et que euh, voilà déjà juste de l'eau tiède, c'est pas possible... Mais ne mettez pas de l'eau froide. En fait, là, le but, c'est de sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort est propre à chacun. Euh, moi, je suis quelqu'un qui... Moi, je me baigne dans la Manche en plein mois de novembre. Ça ne me dérange pas, tu vois. je être la première. Il y en a qui sont très, très frileux. Et, et ça, c'est complètement normal. Enfin, voilà, c'est, un... c'est, un... c'est une morphologie. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, au-delà de la déminéralisation qui joue beaucoup aussi. Mais bref, il faut juste... Voilà, vous mettez un tout petit peu... Euh, l'eau un tout petit peu plus froide et il faut juste que ça vous fasse un, voilà, une petite réaction sans que ce soit non plus quelque chose de beaucoup trop impactant mais déjà juste ça petit à petit en fait la douche froide ça a été prouvé donc déjà ça améliore le métabolisme ça relance en fait l'énergie, la circulation. Euh, le cerveau, comment il fonctionne Il faut bien qu'il y ait du sang qui vienne euh, mmh. continuellement. Et, et ça, il n'y a rien de mieux pour avoir une bonne circulation sanguine euh, que justement une douche, une douche froide. Euh, après, il y a aussi justement, ça améliore aussi le mental. Parce que le fait de sortir de sa zone de confort, premièrement. Deuxièmement, avec un élément froid comme ça, qui est vraiment, qui, voilà, qui booste en fait. Et bien, juste ça ça permet de bien commencer sa journée genre en mode warrior tu vois genre ouais c'est bon je vais le faire je, vais, je peux le faire <rire> tu, vois, tu te dis t'as fait ta douche froide tu peux tout faire c'est bon tu vois et, et moi je sais que des fois dans ma journée même si y a un moment où c'est pas forcément dans la, dans la matinée mais dans la journée où je sens que j'ai un, une petite baisse de mou hein, je, voilà, je suis pas au top je me dis vale, tu sais quoi je vais me faire une petite douche froide et ça me remet les idées en place en fait et, et ça c'est une technique comme les autres que je viens de donner d'ailleurs mm. qui sont gratuites il n'y a pas à payer un complément pour ça. C'est gratuit, c'est à la, à, à la portée de tout le monde. Et, et ça, franchement, j'ai déjà eu des retours du challenge de personnes qui sont très frileuses et qui m'ont dit « C'était dur, mais maintenant, j'en ressens le besoin, en fait. Tellement, ça me fait du bien. » Et ça, pour euh, remplacer le café du matin, allez vous faire une petite douce froide. Hein, je peux vous assurer que on fait sa douche normale et on finit sur du froid. Ouais. On se douche à l'eau euh, chaude, tiède, comme vous voulez. Et dernière chose, euh, en tout cas de moi, ce que je peux voir, euh, c'est le, le matin, le citron et gingembre. Alors, il faut aimer le gingembre, mais citron, un, demi, un demi-citron en jus pressé avec un peu d'eau tiède et euh, du gingembre râpé, par exemple, ou de la poudre de gingembre, en fait, ça vient... Ça vient euh... Désengorger au niveau des organes, notamment aussi au niveau du cerveau, ça, ça vraiment, ça permet d'avoir. En fait, le café, c'est ce qu'il fait. La caféine, ça désengorge, en fait, au niveau de la circulation, au niveau du cerveau. Et c'est ce qui va faire l'effet qui va réveiller. Et là, ça va être la même chose. Donc, ça, c'est aussi un très bon moyen, quand on se réveille, avant de prendre son petit déj, de prendre ça, ça réveille. Soit un jus de citron, c'est, c'est acidulé, on, tout de suite, ça, ça peps, quoi. Voilà. Et le gingembre, c'est pareil. Donc, euh, ça, et si j'ai oublié un dernier, c'est la sieste une micro-sieste vraiment euh, vers 14-15 heures si on peut ou après on, on, on voit mais moi je, je l'ai remarqué ça me permet de continuer euh, ma journée en meilleure euh, en meilleure forme avec plus de concentration quand je sens que j'ai un coup de barre qui arrive hop j'arrête je, je me force au début c'était compliqué après je me suis dit bon c'est pas je sais qu'il vaut mieux que je fasse ça et je serai beaucoup plus productive après donc même si c'est 30 minutes c'est pas grave c'est 30 minutes qui seront gagnées après et là je vais faire ma micro-sieste comme j'expliquais tout à l'heure Mmh. Et vraiment, c'est les, les techniques, au final, quasiment toutes, bon, à part euh, le citron, il faut que tu payes ton citron, forcément, oui, <rire> mais sinon, ça. c'est quasiment tout, est gratuit, et c'est vraiment les techniques qui, je trouve, sont très efficaces, qui sont à la portée de tout le monde, finalement, et qui ont fait leur preuve scientifiquement, surtout, ouais. ça, il faut quand même euh, le préciser. C'est clair.
0: Mais euh, la science, j'avais arrêté de la faire à un moment donné, parce que, alors moi, alors c'est pas vraiment un problème, hein, mais euh, moi, je tombe en sommeil profond euh, très rapidement mais genre ouais. euh, vraiment très rapidement mon mari un jour il en a fait les frais il, 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 j'avais laissé mes clés dans le, dans la porte et lui parfois il travaillait de nuit et il est rentré un soir il avait beau sonner 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 euh, je ne me réveillais pas ouais. <rire> bon. donc euh, la sieste en fait j'avais arrêté à un moment donné parce que à chaque fois que je faisais une sieste je faisais des paralysies du sommeil et c'était juste horrible comme situation. Mais je vais peut-être essayer, en mettant un réveil peut-être un petit peu... euh, un petit peu plus court que ce que je mettais... euh... Que ce que je mettais avant, vu que je m'endors très vite en fait, si je mets 30 ça. minutes, c'est peut-être trop... Je suis déjà trop loin dans mon ouais, sommeil et... Complètement. Peut-être 15 minutes ou...
1: Ouais. À, à essayer. Tu trouves... Il faut que tu trouves effectivement ce qui te convient ouais. le mieux. Tu testes plusieurs... Il euh, y en a 5 minutes, c'est ce qui leur convient par exemple. Ouais. Moi, je sais que mon mari, il, il est comme toi. Il, il pose la tête, bim, il est parti. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. <rire> Donc ça, forcément, euh, les personnes qui vont, qui vont arriver plus rapidement dans un sommeil profond, on raccourcit le temps de mm. euh, la sieste. Moi, effectivement, je mets plus long parce que je sais que mon cerveau il met du temps avant de se voilà de, de, de s'apaiser et du coup je puisse enfin trouver le sommeil et petite astuce vous pouvez mettre une histoire si vous êtes comme moi et que le cerveau il fait toujours des petits euh, il fait son petit vélo là et eh bien euh, moi je mets des soit des histoires soit des méditations spéciales sommeil pour m'endormir plus rapidement quand tu sais que c'est une sieste et que le temps est compté euh, ou même le soir déjà de toute façon tout simplement mais en effet si euh, on s'endort facilement on raccourcit et on trouve euh, vraiment le, le dosage okay. et ce qui nous convient le mieux quand euh, on se réveille et qu'on voit qu'au final, ça a été vraiment bien euh, bénéfique pour nous. Super. bah Merci pour, euh, pour tous ces conseils. Et pour finir, parce que tu nous as beaucoup
0: parlé du petit-déjeuner et j'aimerais bien qu'on offre euh, aux auditeurs là, du podcast pour toi, c'est quoi le petit déjeuner de 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 warrior, de l'entrepreneur. Donc on se lève, on fait son jus de citron tiède, gingembre. On va sous la douche froide. Allez, on est suédois aujourd'hui. On y va. <rire> euh, ensuite, on va prendre notre petit déj. C'est quoi le petit déj de de, de compète de l'entrepreneur pour toi Un exemple très simple aussi que que les auditrices peuvent facilement euh, pour, ouais. pourront facilement réaliser chez elles.
1: Alors euh, le plus simple pour moi, c'est les œufs parce que euh, alors après c'est vous qui voyez moi mon mari il les faisait le, le, la au soir mais c'est vrai que moi j'aime pas quand ils sont froids même s'ils les mettaient pas au frigo mm. mais ça reste froid et j'aime bien manger un petit peu tiède mm. donc du coup soit vous pouvez faire ça si vous, vraiment vous n'avez pas le temps donc des œufs si possible mollets ou à la coque de toute façon c'est à peu près la même, le même temps de cuisson ou alors sur le plat c'est vrai que le matin, j'ai du mal à manger les œufs sur le plat avec le, l'huile d'olive et tout. C'est, moi, j'arrive plus en tout cas. Euh, mais des œufs à la coque ou des œufs mollets avec euh, avec du pain euh, au levain. Moi, je prends du pain au levain des du pain au levain de seigle, ça dépend vous ce que vous pouvez trouver. Donc semi complet ou complet. Et euh, en fait, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être un peu d'huile d'olive sur euh, sur le pain. Donc ça, c'est vraiment le plus basique, Le plus facile, il n'y a pas besoin d'être Oœuf, un pain, chef cuistot pour d'olive. faire... Ouais, voilà. Okay. Parce que du coup, dans les œufs, on a les protéines dans le blanc et on a les bons lipides dans le jaune. Et après, on a un peu de source de glucides complexes avec le pain, mmh. euh, des fibres, etc. Et tout ça ça, ça, ça permet vraiment de bien tenir. Donc ça, c'est ce que moi, je vais faire le plus souvent. Ce que j'ai... Alors là, justement, la, la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de sucrer le matin. Il y a des personnes qui ne peuvent manger que du sucré le matin. Moi, c'est... j'étais comme ça, j'ai fini par le salé et il y a des moments où j'ai besoin de sucré. Et dans ce moment, euh, moi, ce que j'aime bien faire, mais ça prend peut-être un peu plus de temps, sauf si on s'y prend plus tôt, c'est des pancakes à l'avoine. En fait, pas des trucs hyper euh, élaborés de dingue, tu vois, mais je fais mes flocons d'avoine. Tu peux mettre. euh, Alors, j'aime pas le jaune quand il est cuit, je l'enlève en fait, et je le garde pour le midi par exemple avec des œufs sur le plat. Et je garde juste le blanc, je mélange, je mets un peu de lait végétal, un peu de poudre à lever, mais c'est optionnel. Et euh, tu peux mettre de la banane aussi pour, euh, pour celles qui aiment bien la banane, ou même pour remplacer les œufs, la banane ça marche aussi très bien. Et en fait, euh, mon mari il a des protéines, des protéines végétales, protéines mmh. de chanvre et tout, euh, tout ça. Des fois j'en mets un tout petit peu, des fois non. Je me fais ça et je me fais une petite, euh, une petite sauce avec euh, un peu de chocolat noir. Et euh, soit du lait de coco, soit du lait végétal, en fait, que je fais fondre. C'est du chocolat, par contre, c'est du chocolat euh, 80% à peu près, donc c'est pas non plus un truc où il y a beaucoup de sucre. Je mélange et je me fais une sauce comme ça. Et là, c'est vraiment quand, euh, quand je sens, genre, j'ai un très très gros appétit, j'ai envie un peu d'un truc euh, sucré comme ça. Mais ça reste quand même... Un... En fait, il y a des fibres, il y a des protéines, il y a des bons lipides, des, bo- des bonnes graisses. Donc, on ne va pas avoir cet effet du sucre qui va rentrer rapidement dans les, su- dans, le- dans les cellules par justement des pics d'insuline et provoquer ces coups de barre. On va rester sur un truc linéaire, sur une, une production d'énergie linéaire. Donc, même avec du sucré, on peut avoir, bien entendu, euh, un très bon petit déjeuner. Donc, là, c'est vraiment ce que moi, je, ce que moi je fais... Mais après, euh, t'as les adeptes du porridge. Moi, j'étais très longtemps adepte du porridge le matin. J'aime
0: beaucoup aussi. Ouais,
1: porridge. voilà, je sais que t'a, t'a, aimais beaucoup ça aussi. Ça, c'est, enfin, c'est, c'est super simple à, à faire. Hein. Tu mets tes faucons d'avoine, du lait végétal, tu mélanges, ton truc, il est prêt. <rire> Moi, pour le sucrer, ce que je mettais, c'est que j'écrasais une banane entière, je l'écrasais bien et je la mettais dedans pour sucrer naturellement une banane bien mûre. Ouais. Et euh, après, avec quelques soit des petites pépites de chocolat noir ou euh, un peu de purée d'amande, de purée de noisette, voilà. Secs ça fait être. Euh, Ouais, ouais, voilà, c'est vraiment ouais. ça, après, adapter Mais il faut retenir, effectivement, protéines et lipides. Et... Mais j'ai donné... Euh... Ouais, j'ai fait un article. Alors, je l'avais pas fait. Il faut que je le fasse, un épisode sur le petit-déj. Mais j'avais fait déjà un article sur mon blog, sur le site, euh, pour des idées de petit-déj en fonction de... Qu'on soit omnivore, végétarien ou végétalien. J'avais donné des, des idées comme ça.
0: Et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des overnight porridge. Oui. Donc on n'a même pas besoin de préparer le matin et on n'a même pas besoin de faire chauffer. On Exactement. fait voilà, dans un récipient notre mélange et en fait naturellement oui. les flocons vont gonfler dans le lait Bonfler. végétal toute la nuit. Euh, je n'ai pas encore essayé ça mais je, je vais le faire parce que c'est ça. le matin ça fait gagner du temps. Tu as juste à, à prendre ton Tout à fait. pot euh, déjà préparé au frigo et, euh, et à enfin, le chauffer. C'est consommer. ce que je
1: recommande euh, beaucoup en consultation pour... Euh, enfin surtout à l'époque où il y avait euh, le travail au bureau pour faire un ouais. goûter justement mmh. pour le goûter pour amener un, un goûter euh, qui soit sain qui soit bon qui soit super facile à faire je vous faites ça le, le soir vous laissez tranquille le lendemain vous récupérez vous mettez dans votre sac et voilà vous avez votre goûter euh, donc ça peut être très intéressant c'est vrai que moi je le fais pas comme si j'aime, j'aime pas manger froid mmh. le matin euh, j'aime que ce soit quand même un petit peu tiède il y a un petit peu de, de chaleur pour me réveiller je sais pas mais euh, mais c'est tout à fait possible en effet En fait, c'est les flocons d'avoine, ils ils sont très riches en fibres euh, solubles. Et donc, ça va venir gonfler avec l'eau, avec avec un liquide. Et effectivement, ça euh, ça se fait régulièrement. Il y en a beaucoup qui le consomment comme ça aussi.
0: Super, génial. Bon, bah avec tous ces conseils, vraiment, là, vous avez... Énormément de clés pour commencer en tout cas à euh, changer un petit peu ce cercle de notre vie d'entrepreneur qui n'est pas forcément euh, toujours euh, vertueux. Euh, avant de terminer l'épisode, euh, Marina, est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oui, alors on me retrouve déjà sur mon site, donc mavisseine-et-moi.com. Il y a aussi mon compte Instagram, là où je suis, le plus active, pareil, maviscèneemoi, tout collé. Sur Pinterest aussi, je suis quand même assez présente. Pareil, le même nom, Mavicène et moi. Facebook aussi toujours la même page. Ma vie c'est moi, c'est pas très compliqué. Et après j'ai réfléchi, bah le podcast après hein, parce que oui. euh, idem donc et euh, le podcast il s'appelle À votre pleine santé, pareil, il est disponible sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Génial. Je mettrai tous ces liens dans dans les notes de l'épisode.
0: Et est-ce que tu peux rapidement euh, nous parler alors tu as sorti un un projet euh, merveilleux parce que avec toute la bonne volonté du monde Marina, tu ne peux pas euh, avoir une capacité d'accueil illimitée. Pour les consultations <rire> et les clientes, sinon tu devrais travailler jour et nuit et, euh, et ce serait pas simple pour toi. Donc tu as lancé en fait une, une formation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui alors c'est plus un programme cette fois qu'une formation et là c'est vraiment à titre euh, plus sur l'alimentation et la digestion parce que en effet comme tu l'as dit j'ai eu beaucoup beaucoup de, de demandes à ce sujet on va dire la principale raison de consultation chez moi c'est les troubles digestifs et euh, l'alimentation, le stress aussi mais bon ça c'est encore autre chose. Et étant complète euh, jusqu'à voilà Plusieurs mois après, il y a au moins 6 à 7 mois d'attente, euh, j'ai décidé euh, bah déjà de, d'arrêter les consultations moi, en, à partir de janvier. Mais je voulais quand même pouvoir toujours continuer à aider au maximum, à apporter mes connaissances. Et donc, j'ai créé donc, le programme Wonderfood. Mmh. Voilà, et c'est un programme qui permet de nourrir sa vitalité au quotidien, de retrouver son bien-être pour avoir une vie plus épanouie, quelle qu'elle soit, entrepreneur, maman, salarié, n'importe. Le but, c'est de retrouver cette vitalité, ce bien-être, pour avoir une vie dans laquelle on se sent bien, une vie épanouie. Et dedans, en effet, c'est une formation, enfin une formation, je reprends ton terme, mais c'est un programme... Qui, euh, j'ai pas vu ça, en fait. Je, j'ai, j'ai déjà vu passer une, un, un programme sur l'alimentation, mais là, je voulais apporter quelque chose qui me ressemblait vraiment. Et euh, on ne parle pas déjà de, de calories, de perte de poids, de prise de poids. C'est pas axé sur une perte de poids, sur une prise de poids, sur un objectif de ce style. Là, l'objectif, c'est la vitalité, c'est le bien-être, c'est le confort digestif pour avoir une vie plus épanouie. C'est ça l'objectif avant tout. Et que l'alimentation soit notre précieux allié au quotidien. Comment en faire notre précieux allié au quotidien Donc, j'ai préparé plusieurs modules. Il y en a sept au total. Et dans ces modules, eh bien, on va retrouver tout ce qu'il faut savoir déjà pour connaître ses besoins. Bah, savoir euh, voilà, pourquoi on a besoin de ça, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, etc. Je parle vraiment de tout, des macronutriments, micronutriments. Je parle des besoins, comment savoir quelle quantité manger, à quelle heure manger et pourquoi finalement. Euh, même l'eau, je parle de l'eau aussi euh, dedans. Après, il y a toute une, euh, tout un module sur la digestion parce qu'on peut avoir l'alimentation la plus saine au monde si on ne la digère pas, si on n'assimile pas. La vitalité, ça va être compliqué d'obtenir parce qu'il faut aussi qu'un système digestif soit optimal, même pour la santé du cerveau. Parce que quand on se sent pas bien dans son ventre, on se sent pas bien dans sa tête et ça nous perturbe aussi notre esprit, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir une bonne digestion. Donc, je parle de tout ça, je parle de l'importance aussi des micronutriments parce qu'aujourd'hui, on parle énormément justement des calories quand on regarde derrière nos, nos ingrédients, enfin, au niveau de la liste des produits. On a quoi Glucides, lipides, protéines Est-ce qu'on va avoir toutes les vitamines, les minéraux, etc Non, alors que c'est ce qui apporte la qualité d'un produit, justement, et non pas un nombre de calories. C'est absolument pas ça qui va va dire si oui ou non c'est de qualité. Ça, c'était important pour moi. Et après, j'ai fait beaucoup de pratiques dedans, parce que je voulais vraiment que les personnes deviennent vraiment hyper autonomes dans leur alimentation, qu'elles savent reconnaître. C'est pas moi qui vais leur dire ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Je vais leur expliquer aussi Comment savoir, au final, comment vous, vous, pouvez avoir votre propre avis objectif sur une question spécifique de l'alimentation Comment savoir si, oui ou non, c'est bien ou pas pour la santé euh, J'ai fait toute une partie donc pratique pour la partie euh, composer ces assiettes, comment, euh, voilà, quoi manger à telle heure, etc. Il euh, y a plein de choses pour apprendre à bien manger, bien cuisiner de manière euh, simple et savoureuse et rapide aussi parce que je sais que chez les entrepreneurs c'est très important chez les mamans aussi ouais. donc voilà je voulais vraiment apporter une alimentation saine de manière plus simple en fait au quotidien et qu'on oublie euh, tous les préjugés sur le fait qu'il faut euh, qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans l'alimentation qu'il faut mettre euh, beaucoup de temps qu'il faut être euh, un chef étoilé pour savoir cuisiner des ingrédients sains Complètement, non, c'est faux tout ça. Donc euh, voilà, il y a encore plein de choses que j'ai même pas le temps de tout énumérer ici forcément. <rire> Mais voilà, euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est des années, c'est plus de six ans de d'expérience personnelle, professionnelle, de lecture, de recherche. J'ai mis euh, vraiment dans ce dans ce programme. J'en suis très très fière et, et je, je sais déjà que qu'il qu'il, c'est un programme qui aide, qui va aider euh, de nombreuses personnes à se sentir mieux par leur alimentation et à retrouver la paix par leur alimentation.
0: Génial. Bah forcément, on vous mettra aussi le lien dans, dans les notes de cet épisode pour les personnes que ça intéresse. Et euh, ton mot de la fin, euh, Marina, est-ce que tu as euh, une citation euh, santé favorite que qui vraiment pour toi résume un petit peu tout, tout ce qu'on a dit
1: Alors oui, j'en ai une. Je la connais pas par cœur, mais euh, c'est euh... ah je sais plus si c'est Hippocrate ou ou Socrate. Bref, mais en gros. Quand euh, quand on demande en fait c'est ça la séance c'est quand euh, quand vous cherchez à soigner une personne parce qu'à l'époque on parlait de soins quand vous cherchez à soigner une personne demandez-lui si elle est si elle est apte si elle veut euh, enlever ce qui l'a rendu malade si elle est prête à abandonner ce qui l'a rendu malade et ça c'est important parce que ça exprime justement cette notion de responsabilité dans sa santé ça exprime aussi le fait que on a un pouvoir dans nos mains euh, pour justement aller mieux. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un s'en occupe. Déjà, nous, à notre niveau, on a plein de clés en main pour prendre soin de notre santé. Et aussi cette notion de cause, de ne pas oublier que derrière chaque symptôme, derrière chaque trouble, il y a un signal derrière, il y a un message que le corps nous donne et qu'il faut écouter. Tant qu'on ne l'écoute pas, ça va revenir ou alors ça va rester. Et c'est pour ça que... Euh, c'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle exprime vraiment tout ça cette notion de causalité, cette notion de responsabilité et, et comme quoi on est les premiers concernés dans notre santé il n'y a, a pas plus concerné que nous-mêmes euh, pour justement prendre soin de nous parce que c'est notre corps en fait donc on est les plus euh, même à même à tenir à cette santé Voilà, c'est, j'ai oublié <rire> je ne sais plus si c'est Socrate ou, euh, ou Hippocrate mais voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup Parfait, merci beaucoup Marina. Mais de rien, avec plaisir.
0: Je te remercie d'avoir écouté ma conversation avec Marina jusqu'au bout. J'espère que tu auras pu y piocher pas mal de conseils et d'actions que tu peux réaliser dès maintenant dans ta vie pour retrouver la santé, la vitalité, l'énergie, parce que Franchement, il n'y a rien de plus désagréable euh, que de se mettre devant son ordinateur et de se dire « mais j'ai envie de dormir, mais comment ça se fait que j'ai envie de dormir alors que j'ai une nuit complète ?» Franchement, c'est tellement frustrant. Donc n'hésite pas à aller suivre Marina, je te mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode pour retrouver son site, son podcast ainsi que son compte Instagram qui sont vraiment des mines d'or et des pépites euh, pour prendre soin de notre santé. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, bah écoute, je te souhaite une très belle journée